0: you <laughs> 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。长期有在 follow Pet Talk 的观众哦，你们应该都知道，就是饲养跟照顾，然后呃，建立一个好的一个照顾的观念，是 Pet Talk 一直以来都在推广的事情。那事实上也的确如此，饲养跟照顾是每一个毛家庭每一天都在进行的事。那加上每一天都有新的四主诞生，所以 Pet Talk 一直以来，我们都持续努力的跟专业兽医师。合作一起推广正确的宠物饲养知识。那毛孩一旦生病了，到动物医院去接受治疗，这这这个是必然的。可是也庆幸现在有越来越多优秀的兽医师，还有先进的仪器设备。那其实很多疾病啊、哦，我们都从中学习到说，说真的是可以借由定期的健康检查，还有日常健康管理来延缓以及避免，也就是我们常听到的预防医学。那 Pet a l k 在今天真的要跟大家很呃隆隆重的介绍，我们在2023年12月有一个新的合作伙伴，叫做宠博健康动物医院。那宠博健康动物医院它比较特别的是，它是以 One Health 为核心理念，那重视毛家庭所有成员的健康跟生活，还有强调预防医学及日常照护的重要性，为毛家庭缔造更多更美好舒适的生活品质。那宠博健康动物医院也网罗了一直以来跟跟我们有同样的理念，然后就是持续的希望一起把正确的饲养观念，然后跟检查，还有更多更多在预防医学上我们能做的事情推广给饲主的兽医师们一起合作。那今天我就要隆重的与大家介绍宠博健康动物医院的一位助诊兽医师，他就是光点犬猫专科医院的林小瑞院长。我们欢迎林院长。
1: 大家好，我是林小瑞兽医师，
0: 我比较喜欢叫你小瑞医师，比较习惯。<笑>对，因为林院长听起来感觉像是一个很硬，然后就是<笑>就是一个很严肃的人。可是小瑞医师在我心中完全不是这样的形象。就是小瑞医师大概是我认识的医师里面很专业，然后很温柔，然后超级有耐心，然后有很漂亮的笑容。所以我觉得就是疑难杂症哦，就是遇到小瑞医师，好像都会觉得看到他就没有那么严重了。<笑>没有问题，我
1: 也比较喜欢大家叫我小瑞医师。因为这样就比较没有距离感是，是
0: 对，所以我们其实认识小瑞医师已经有一段时间了。那不管在 Petal 的台北宠物节的义诊，然后还有 Petal 的一些知识文章，然后活动，还有之前的 Podcast 里面，其实我们都已经呃跟小瑞医师合作有一段时间。这也是因为我们特别邀请小瑞医师来宠博健康动物医院助诊的原因哦，因为我们自己就是他的粉丝。然后，当然还有一个很关键的点就是小瑞医师的专长在眼。科对不对？对，我现在觉得兽医师好厉害，就是你们要学的事情真的好多，就是、包山包海，真的包山包海。除了就是一般内科、外科，你们几乎都要经历过之外，那后来还有一些更专精的科目，你们都要靠自己再去进修。是的，对，再去学习。因为我真的也要告诉大家哦，就是兽医师。很厉害，但是也没有那么厉害。我指的没有那么厉害，是指说他们不可能什么都会。嗯、所以其实我觉得，呃 ，Petalk 跟宠博动物健康动物医院其实也在给饲主一个观念，就是说，我们把医师医师当然他自己也会有他的兴趣，也会有他特别擅长的事情，也会有他特别想要再去努力进修研习的方向。那一方面是我们希望把每位医师他自己的特长，他自己最擅长的项目跟最有兴趣的项目，我们把它带出。出来，然后让大家知道说小朋友哪里有问题的时候，你第一时间可以去找谁。所以今天我们特别邀请小瑞医师，其实是因为我自己对眼科这个事情也非常非常有兴趣，因为我是一个非常大量要用眼的人，每天工作，然后看那么多的资料，所以其实我在。很多年前，我的眼睛就开始露现，陆续出现一些问题，因为常年的看电脑，而且是长时间，一天十个小时以上，那对眼睛其实消耗很大。我相信动物也是，任何动物都一样。而眼科的检查设备其实又非常非常的精密，而且非常非常的复杂。所以这也是我特别想跟小瑞医师聊一聊的原因哦。就是那当然，我们谈到说小瑞医师的他的专长，他呃自己最有兴趣研究的地方在眼科。可是当然，你在背后也不是突然有一天梦到说，<笑>嗯，我长大之后我要当一位眼科兽医师。<笑>我想。访问一下小瑞医师，就是你为什么会想要成为兽医呀、啊
1: ？我的经历可能跟一般人比较不太一样，就是我普通高中完之后，我上了大学，我那时候其实是念医学院，我念护理系，<是>然后我护理系在学习的过程当中，后来就去医院实习嘛，所以其实看到了非常多的一些生老病死。对，那。我蛮喜欢医疗这个部分的，因为我觉得透过自己的医疗专业可以去帮助到有需要帮助的人，这件事情其实带给我蛮大的成就感。是。那不过因为我自己的个性，就是可能比较喜欢主动性再高一点的工作，嗯、所以我后来护理系毕业之后，我就直接重考念兽医系。那为什么想选兽医？因为我从我们家其实从小就养动物，当然这是一个非常非常基本的门槛，就是你一定喜欢动物。但当然，如果你只喜欢动物，绝对不足以支。称你当位当一位兽医师，那刚好因为那个时间点，我跟我现在的先生就是我们其实是在医学院的时候认识的。那我现在是人医，嗯，所以我也看到他们在人医的工作其实很辛苦，这可能也不是我那么喜欢的一个职业。但是我很喜欢医疗这个部分，那再加上我很喜欢动物，所以我就想要去考兽医師。是，对，所以就是为什么我后来当了一个兽医。
0: 其实我好佩服你们哦，<笑>因为我觉得梦想跟理想这件事情有时候很难走在一起
1: 。嗯，的确，我当初念完大学要重考的时候，的确也背负着蛮多。别人就会觉得说，你都已经大学毕业了，<对>你为什么还要再念一个大学？对。但是我觉得人生是自己的，<是>什么时候发现自己的兴趣都不晚。重点是你要有那个行动力去执行它。对，嗯。那在当了兽医之后，跟你之前想象的有不一样吗？我觉得你还没有踏入这个行业之前，你都不会看到它的真面目。对，<笑>就是<但>没错。当然，我在呃考进兽医系的时候，我记得老师的第一句话也是跟我们说：“你以为兽医师是来每天跟可可爱的动物玩玩来玩去吗？你以为是这样吗？嗯、不是，我们看到的全部都是生病的动物。对，所以其实这个压力。”是蛮大的，所以听到这边，如果有没有办法接受生离死别的生的学生们，<对>就是你肯定考虑一下，是不是要转学啊，等<是>等等这样。那当然，在学习的过程当中都是愉快的啦，因为毕竟那是一个知识的积累。可是当你进到临床，真正开始执行医疗业务的时候，你遇到的压力跟面对的困难，其实就非常
0: 非常的不一样。对，相较、嗯、于其他的兽医，是因为你有重新再念过。对对，那所以你当兽医的时间其实也比较晚。对，那你在成为兽医师之后，当你成是一位新，还是一位新手兽医的时候，你身边的可能同事伙伴，那有很多可能是刚毕业，就真正从一开始就念兽医系，<是>那比你年轻很多，这会有压力吗
1: ？我觉得看个人心态，我自己是比较不太在乎这些年纪上面的差别。那只要比我资深，或者是只要这个经历比我。多的，其实他们都值得学习。<对>年龄只是个 number， 对。所以对我来说，我觉得还好，因为我会选择大学毕业之后再来念一次。我其实就不会在意这些事。<对>那不过我个人其实还是觉得。当你自己深思熟虑之后，想要做这件事情，你就会比别人更有这个动力，走得更久。对，所以回归我的15岁，你要我在那个年纪就很了解你的未来要做什么。<对>其实我觉得，在台湾的教育体制来说是蛮困难的事情。对，所以我至少我去了四年的医学院训练。我只能说，医学院训练给我不是零，<对>它给了我很多。非常基本的的思考的逻辑，跟我念了医学院之后，我再去了兽医学院，我就会发现这两个地方其实差蛮多的。对，包括你在对一些事情的思考的立场，其实就蛮不同。所以我在医学院的训练，其实可以带给我一个很好的思想的方式。当我在做临床兽医师的时候，我如果是医学院的训练，我应该会有什么样子的出发点
0: ？小瑞是，我觉得你讲到一个非常重要的关键，因为我自己就是医学院的逃学生，<笑>就是我在大学的时候，因为在我们那个年代，就是好像你能够进医学院，我是在美国念的高中，嗯、所以就是尤其在国外，你能够进医学院，你能够进法律学院，你能够去念这些好像看起来就是很厉害的科系，就代表说你是一个聪明的小孩。是，是所以我其实，在当年就是拼命的考试，拼命的，就是。拿高分，然后进嗯嗯嗯进了医学院。嗯嗯我后来发现，其实我迷恋的是那个“你是优秀孩子”的标签。对、嗯嗯，可是那个标签被贴一年，我就受不了,了。可能
1: 不是你真正喜欢的东西，因为这不是喜欢不喜欢，<对>这能力的问题。就是我立
0: 刻就<笑>立刻就投降，立刻就说对不起，我标签要撕掉了，因为我真的没有那么厉害。嗯嗯医学院真的太难了，然后就是要念的时间，就是要花在读书上，跟也不是说你花很多时间就会有成果，嗯、有太多太多要学习的事情。所以后来我虽然就是转系了，因为我真的念不下去，我没有像你们那么厉害，我转系逃走了。可是其实我对医学一直是热情，是很强烈的。所以这也是为什么，就是无形之中，我虽然后来去做了行销，做广告行销，可是我又无形之中又走回这条路上，<是>然后跟医师们在一起。那我刚才觉得小瑞医师讲到一个很棒的重点，就是你太年轻的时候，其实你做的决定真的也不不知道是为什么跟适不适合你。然后跟在医疗这件事情上，其实真的是学无止境。嗯，对，因为医师真的就是一个要终身进修的行业，因为仪器设备会一直推出新的医疗方案，跟各种医疗的方式都会推出新的。对，
1: 新的可能五年 study 新出来之后，你就发现哦，你可能五年前做的事情是对的，可是五年后可能被推翻了。对，就是医疗是一个不断一直在进步的一个学问。
0: 所以这真的是一个要终身进行学习修炼的。是的。那我们知道，在就是呃，兽医系跟人医念的医学院不太一样的事，就是人医他们到最后会分科嘛，是，就是你不太可能说你选了小儿科，你后来突然转去做妇产科，或者是你做妇产科，你突然转去做做做皮肤科，就是你选定了就是往那里走。可是兽医其实是没有的，兽医后来所有的进修就是要靠自己再再去找找机会，然后再去上课，再去进修。
1: 就是台湾现在的制度原则上。是我们是想办法有专科制度，但目前台湾还没有一个比较完整的训练。<Yeah. S 1> 那目前大的教学院都还是希望外科，就是、还是会分外科住院医师、内科住院医师，但是以专科兽医师在台湾目前还没有办法认证， <Yeah. S 1> 所以就变成你离开学校之后，你。找寻自己的兴趣，看你想要发展哪一个部分的专长，你有喜欢这个部分的领域，你
0: 自己想办法去进修。小瑞医师为什么后来会选择了眼科？
1: 当初可能就觉得眼睛就是灵魂之窗，然后人的眼睛、动物眼睛就只有两个，那它又是一个。非常小的结构，<對>但是它却是一个这么重要跟这么复杂的一个器官。<對>那我我自己觉得它是一个蛮有挑战度的领域，对。所以我个人的个性又是一个很喜欢给我自己一个目标，然后去去完成跟挑战的人。<對>那个时间没有什么人了解这个领域，<對>所以我就想说，那不然我来学习看看。就这样子走入了眼科的学习，那当然在学习的路程，其实我觉得是辛苦的，<对>而且这个学习的的门槛跟学习的曲线，其实也是蛮长的。对，那就是只能自己想办法的，不断的突破它。那你在
0: 接触眼科之后，就是相较于其他，因为我一直都觉得眼睛是一个很神秘的器官。如果我们看不到，或者不要说看不到了，但凡视力有问题，或者是说眼睛有一点不舒服，有时候像我们的隐形眼镜上面掉了一根，粘了一根毛，或者是一根。睫毛掉到里面都会非常非常的难受，那更别提就是我们如果没有视力或视力不好的时候，我们整个的生活都会受到影响。我一直都觉得就是眼睛非常高深莫测，是因为第一个，除非疼痛已经出现，否则我们不太容易去发现它怎么了。然后再来就是、嗯、我认识小瑞医师之后，我才知道检查眼科要有好多的设备哦。
1: 嗯，真的对
0: ，可是这想想也很合理。就是你如果问一个眼科医师，你现在看着我的眼睛，我的眼睛怎么了？谁知道啊？对我们，我们自己去人科、人
1: 医的眼科医师<对>看，我们其实也要做很多不同的机器，就是我们从 A 机器移到 B 机器，移到 C 机器，所以其实我们有需要非常多的机器去检查。对，那动物的眼科也是。那我觉得它很困难学习的部分也在于这个地方，就是因为这个器官很小，对，所以你要学习你。需要有一个人好好的跟你解释，比如说我们现在用这个很微小的机器，我们的检查什么东西？<对>眼科的疾病诊断一定需要呃仪器设备去做这件事情的检查。<对>学习上面其实还是需要有一个。呃，比你资深的人带着你，然后教你，<是>然后去去做各个疾病的一个检查，这样。子
0: ，对，所以像之前其实也有四组朋友问过我们哦，就说为什么去看眼科，感觉就是好像很可怕，要做很多检查。<笑>首先是一大堆不明的、不明的工具要对着你的毛小孩的眼睛，然后跟再者就是一定要做这么多检查项目吗？我真的在此就是小瑞医师在场，我必须跟大家说，真的需要，要不然你就重新思考我刚刚问的那个问题。你看着我的眼睛，你知道。要我怎么了吗？对
1: 呀、啊，真的需要。<笑>如果我看着你的眼睛，什么
0: 都不做，就告诉你你怎么了，那这个才有问题吧？真的对，<笑>没错<錯>。对，那小瑞医师像你自己在光点动物医院哦，你们不只是你，你的专长是眼睛，但是当然一般内外科都是你的强项。<是>那我想请问一下小瑞医师，你在自己的动物医院里面，每天就是你开业之后。你的感受是什么啊？每天这样从早忙到晚，因为你永远都好忙哦
1: 。我可以用我的能力去帮助需要帮助的动物，然后他们有进步，跟他们下一次回诊的时候完全好了，那我可以感受到满满的成就感。<對>那当然，再来就是，呃，上班时间很长，<對>然后有的时候在忙碌过程中，你觉得一天就这么过去了，其实就是你会降低这个忙碌的感觉啦。对，然后再来就是开业，毕竟跟当医疗还是有一点点差距。那就是我除了做医疗的本身内容之外，还要再做其他很多的项目，这样。对,对，所以总之就是一个跟被人请的兽医师来说，<对>我觉得整个工作的 loading。跟工作的复杂度其实也是蛮就多蛮多的啦。对对
0: 对，所以这也是为什么，就是呃，小瑞医师已经忙成这个样子，他还会有办法抽出时间到宠博健康动物医院来助诊。<笑>我相信，其实这也是在不同的场所，就是可以去做一些不同的事情
1: 。是，是因为这边原则上，我觉得可以做到的比较好的是，我们可以做预防医学上面的一个医疗内容。<是>那这。也会符合为什么我当初要来这边住诊的一个一个理念，就是希望可以透过预防医学跟一些医疗的教育，然后让主人更能够理解我们在做什么，<是>我们的医疗在做什么，<是>更有更正确的观念，可以照顾他自己的动物。是，这也是我为什么想要花时间再来这边住诊的原因。是
0: 因为其实呃，我们在之前跟小瑞医师也聊过非常多，就是。眼睛这个器官，因为对大家来说是一个使用度非常非常高，然后其实很容易受伤，但是又经常被忽略。因为当你发现眼睛有问题，送到动物医院去，其实它就是已经发生了，像是溃疡，或者是你明显的看到它眼睛有任何的问题，有有一些症状跟不对劲。那到动物医院去之后，其实没有什么好再讲的，就是检查、找原因跟治疗嘛，没错。对。可是事实上，眼睛的保护跟眼睛的保养，还有有一些环境跟有些事情。我们在跟小瑞医师其实之前的访谈当中哦，就会发现好多事情可以做。嗯，对，眼睛的日常保健，然后还有怎么去预防一些常见的问题。是的，对，其实真的好多事情可以做。我相信这是小瑞医师愿意百忙之中还要来宠博健康动物医院驻诊的原因，因为他真的有好多好多话要跟饲主说。可是有的时候在就是像他在光点，我我常常有时候去找他，他会说你等我五分钟哦，<笑>然后再在半个小时之后他突然出现，你再等我一下。然后再等我一下之后，<笑>然后又再出来一下 ，Tiffany， <笑>等一下哦，快结束了。<笑>就是其实这是绝大部分就是我们认识的医师的日常，我们<的>我们都很习惯。那因为当然就是在病患面前，永远是病患。是最重要的，就是永远是帮大家解决问题才是最重要，所以我们都很愿意，也很习惯的等待。那但是小瑞医师，当然在这样的过程当中，他有的时候当然也会有一些遗憾嘛，因为时间不够，<錯>可能很多话他想要再跟四主好好的去深谈，或者是甚至讨论原因、讨论病例，那可能因为在他自己的动物医院，真的就是因为太忙，然后就是也真的要恭喜小瑞医师，就是这么多人，我身边好多朋友，每个知道我认识你，然后都说你认识。是他，那你下次可以帮我挂号吧。<笑>对，然后说我们好，我们每次去光点，可是人好多。对，这代表小瑞医师跟他的团队真的都很优秀。但是如果大家真的有进一步想要再了解更多，然后或者是学习怎么保养毛小孩的眼睛，然后还有对于他们的病程有更多的了解，其实这个都可以以后也可以到宠物健康动物医院来预约小瑞医师的时间，对不对？是的，对，所以我觉得小瑞医师真的很棒的是，他是一位真的非常愿。意。意去对四组做沟通，然后对毛孩的状况去做很深入、很深入的了解，然后是真的很愿意把他所知所学分享给大家，所以真的希望大家的家里的毛小孩，就是呃健康方面或者是眼睛有特别的问题的时候，请大家记得哦，光点犬猫动物医院，还有在重博健康动物医院，我们都可以找到林小瑞兽医师。那我们最后可不可以请小瑞医师分享一下，就是接下来？你会希望在呃崇博健康动物医院能够做什么样子的？除了当然，除了一般的门诊之
1: 外，原则上我其实也会希望可以就是导入比较多的一些眼科相关知识，是，然后可以把这些比较正确的知识可以传递给各个养猫小孩的主人们。对，因为其实我发现眼科可能，当然因为我在看眼科的关系，所以我这个领域涉及的比较多，但各科其实都有，就是其实有非常多不是正确的资讯在网络上面大家搜寻得到，<对>或者是一些大家的经验谈的分享，<对>但它不见得一定是正确的，<对>或者是他在网络上面卖的很好的那一些眼药水，它不见得适合你。其实像这样子的内容，我其实也都希望可以用正确的方式去告诉主人如何了解他的眼睛的结构，了解眼
0: 睛的生理，跟如何做到比较正确的眼睛的保健。对，我觉得这非常重要，因为我们上次还跟小瑞医师聊到，就是现在。我觉得网络的世界太发达，然后热心的朋友太多。可是真的要提醒大家哦，你推荐给大家的东西，人都会习惯好心啊，就会说：“哎、哦哦欸，你吃这个，你吃这个，我吃很有效，我吃了马上哪里就不痛了。”就是我也要请大家，因为我相信小瑞医师，你也处理过很多因为乱用药物、自行乱用药物，对，即便是来路有名的药哦，<笑>也并不是适应每一种状况。没
1: 错，每一个 case 有每个 case 需要的<对>
0: 的正确
1: 的诊断跟医疗，所以就是。还是请专业收益师去评估，<是>对。
0: 对，所以这个真的要再提醒大家，尤其是小瑞医师也跟我们分享到，他接到的很多 case 其实是饲主一开始在家里面看到猫那个猫咪可能眼睛咪咪的，狗狗眼睛咪咪的，然后就把自己的眼药水先拿出来给他滴个两滴，对，然后就最后都变成很可怕的问题，很可怕。对，所以提醒大家，就是医学这么进步，然后医生都这么努力、这么优秀，我们就不要浪费了我们现在以往没有的知识跟专业，我们就好好利用跟珍惜。那还是要鼓励大家，就是如果今天你要。养毛养毛小孩，不管你养的是什么，请你都一定要有家庭兽医师，一定要有在紧急情况下你能找得到的一个对象来作为你的一个呃饲养的一个最好的顾问跟支柱。那希望大家就是能够好好的就是照顾自己家小孩，然后在我们 Pet Talk 或者是在宠博健康动物医院，还有我们合作的兽医师，他们都非常优秀，他们都有自己的动物医院，都有非常多的临床经验。那大家有任何问题，希望第一步请记得就。都是请教专业兽医师哦，没错<錯>。那我们在此就祝福大家的小孩健健康康，然后我们也谢谢小瑞医师来到我们的节目，谢谢大家。小瑞医师，我们下次再聊，拜拜。下次见，拜拜。